0: 我之前在台北工作的时候，曾加入了台北租屋社群找房子。当时意外看到一栋大楼正在出租套房，位于精华地段，附近有捷运站，还有不少商店，生活技能发达。当我正想要进一步询问的时候，却在下方的贴文看到不少网友留言：这栋很凶，就算让我免费住，我也不敢住在这里。原来这栋坐落于新生北路。于景州街口老建筑，正是被称为台北第一凶宅的景星大楼，曾是全台北首屈一指的大厦。而这些年来，究竟发生了什么，才让这里不断传出灵异的传闻？大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集，就让我为大家介绍景星大楼。上世纪60年代的台湾。正值出口扩张时期，加上十大建设的实施，这班经济起飞的列车正在不停地高速行驶。而台北作为首都，更是发展快速，四处都可以看见新建中的高楼大厦。1976年，一栋号称全台北最先进的大楼，在新生北路和锦州街口竣工。这栋以多功能住商混合的大楼，正是锦星大楼的前身。最一开始名为蝴蝶大厦。采用的是全台机器罕见的全密闭玻璃帷幕，配上一楼的旋转大门，显得相当气派。整栋大楼共有14层，一二楼有舶来品与餐饮中心， 3到五楼则是办公室， 6楼以上则是精致的小套房。地下晒设有美容院、山温暖以及餐厅。最先进的是在顶楼，还有当时只会出现在高级饭店的停机坪。如此现代化的大楼。很快地吸引了投资客的青睐，建设公司也顺势推出包租出售的策略。只要签订三年的包租契约，投资二十多万元，就保证月租九千元的收入。在那个经济起飞的年代，正所谓台湾前眼角目，转眼间所有套房便全数售出。这时，聪明的投资人想到，既然大家都是包租出售，何不干脆组成饭店来共同经营？于是。蝴蝶大厦正式改名为时代大饭店，开始营业。但人多，意见必然就多，由于内部时常有意见不合的情况，时代大饭店仅营业一年，便面临经营不善的问题，金额歇业。直到一九八二年底，由四名投资人将大楼分成承租，作为二房东分租出去。由于地点的便利性，吸引了许多特种娱乐行业进驻，时代大饭店也因此恢复了往日人来人往的模样。正当大家做着发财梦时，一把恶火却烧掉了大家的美梦。1984年5月28日这天早上，前一晚夜夜笙歌的人们还在房间里熟睡着。当天早上叫醒他们的并不是闹钟，而是民众的惊恐呼喊以及呛鼻的浓烟。恶如餐厅的天花板电线因为不慎走火，前晚柳树餐厅内的厨师在第一时间发现了火灾，然而凭他一己之力。根本无法阻挡火势的迅速蔓延，昔日引以为傲的玻璃帷幕，此时却成为了大火的帮凶，不但困住了大楼内的住户，也连带阻挡浓烟的去处，让整栋大楼变成了大型闷烧的火炉，瞬间成了人间炼狱。即使费尽了九牛二虎之力成功破窗，却有许多因为耐不住高温浓烟的人们选择跳楼逃生，由于跳楼的人太多，导致许多人被压伤。而受到了二次伤害，甚至还有一名在现场救难的消防员不慎被压伤。整场大火最终造成了19人罹难， 4 7人受伤，是1966年新生戏院大火后伤亡最惨重的火灾。令人万喜的是，那些罹难者们原本有机会逃出，却约躲在浴室内而被浓烟呛死。这场大火不但烧出了公共安全的问题。更显现防灾教育的重要性。最终，检警判定此灾害为过失致死，将饭店负责人与相关人士移送法办。时代大饭店就这样走入了历史。歇业后的时代大饭店被人接手重新装潢后，改名为优势大饭店，准备东山再起，但因为经营不起来，又成为了特种娱乐产业进驻的地方。直到1993年，才改名为景星大楼，作为一般套房租售。因为从饭店变成了自用套房，拆掉了中央空调，各户居民也自行将自家的玻璃帷幕改建为一般的窗户和阳台。消防单位也曾多次针对景兴大楼实施救灾演习，希望能够避免时代大饭店的悲剧再度发生。没想到，演习竟然真的派上用场。1996年十一月十三日，景兴大楼再度传出火灾，由于先前的演习。消防队很快抵达现场，陆续出动57辆消防车、1 8辆救护车以及280多名警消人员，其中包含多名曾经参与时代大饭店救灾的人员。虽然有了先前的经验，让这次的救灾行动更加的完善，但最终还是造成两人罹难、6 0人受伤。而更令人痛心的是，其中一名罹难者因为受不了炙热的高温，从高楼跳下，却在坠落的途中。撞到冷气的室外机，导致身首异处。而七户的原因，竟然只是因为住户与他人的私人纠纷，而遭人蓄意纵火，令人感到愤慨。经过此事，锦新大楼再也无法回到过去的光景，甚至陆续传出了多起事件。2010年，李楼曾发生一名男子将女友杀害后，在自杀双尸命案。2016年，又再度发生火灾，但所幸。这次并没有造成任何的伤亡。在这40年间，景星大楼发生了三次火灾，更带走了二十多条性命。甚至就连1986年的烧肉粽事件，也被物质到了景星大楼。一名女子因感情问题，来到人义生北一带跳楼轻生，却因错养差，坠地时刚好压到人在一楼卖肉中的摊贩。最终，女子被成功抢救回来，摊贩却因此丧命。这起事件。其实是发生在临近的大楼，但却在口耳相传下，演变成发生在景星大楼的故事。多起事件累积下来，增添了景星大楼的诡异气息，也因此传出了多起灵异传闻。近年来，美食外送服务兴起，就会外送员在网络上分享。他曾在半夜接到来自景星大楼的订单，虽然听说过那里曾发生过很多灵异的事件，但当下他并没有想太多。依旧前往送餐。抵达大楼后，他走进了电梯，按下了客人所在的十二楼。不久后，电梯开始剧烈的摇晃。抬头看看电梯的显示灯，已经到达十二楼，但门却一直没有打开。按了开门键也没有用。在不停的摇晃下，电梯突然又快速的坠落，直到抵达六楼后才停了下来。但门依然紧闭着。被吓到惊魂未定的他。疯狂的按紧急按钮，以及一楼的按钮，电梯才动了起来。没想到，最后竟然是停在 B 外。这时，一直紧闭着的电梯门也缓缓地打开，但映入眼帘的却是一面封闭的白墙。已经惊恐到不行的他，紧闭着自己的眼睛祈祷着。这时，他感受到电梯门缓缓关了起来，电梯再度移动。张开眼睛时，才发现自己已经回到了一楼。他满脸惊恐的向管理员诉说了刚刚所发生的事情，没想到管理员只是面无表情的将他搭乘另一个电梯上楼，似乎对于他遇到的怪事不以为然，就像是早已见怪不怪。而较为知名的故事是一位菜鸟警察，是警校毕业后被分发到了中山分局，当时的他想在附近找个租屋处，刚好辖区内的警星大楼房租最便宜。身边的同事得知后，纷纷想要劝退他，但正值年轻血气方刚的他并不以为意，还是约了房东看房，准备签约。当天，他提早到了吉星大楼，房东还没有到，于是他跟管理员打声招呼后，打算先自行上楼看看。一出电梯，他遇到了一位长相清秀的女子，女子亲切地问他：“你是来这里看房的吗？”两人像是一见如故。聊了快要半个小时，这时房东到了，和房东打完招呼后，一回头，那名女子却消失了。房东好奇的问：“你等很久了吗？刚刚在和谁说话？”当房东听完他的描述后，脸色却变得严肃：“你刚刚说的那位女子，听起来好像是我前一个房客。她因为被男友骗去做酒店，后来想不开，便跳楼自杀了。”听到这个消息后，袁静顿时双腿发软，惊慌失措地离开了大楼。另外，还曾有记者想要到警讯大楼拍摄。当记者们走进电梯，按下下楼的按键后，电梯却突然自己向上。他们狂按电梯的按键，却都没有反应。直到抵达12楼，电梯门才缓缓打开，但外面却空无一人。这时，他们再按了一次一楼按键，才终于有了反应。到了一楼后，他们心有余悸地走了出来，决定改走楼梯逐层拍摄。他们缓慢地走到六楼，看到一个小房间里面没有半点居住过的痕迹，只看见里头有两张照片，周围摆满着逝者的牌位，不免令人联想：难道是在纪念在此生过的亡者？继续走上顶楼，还看到一间露出微微红光的小房子，里面供奉的。是土地公与千手观音，有传闻说，这是为了镇守这栋大楼所设立的。不过，根据大楼管委会表示，六楼祭拜的并非在此地的罹难者，而是一位来台北打拼的同乡会所设立的联合加持，顶楼的土地公，原先是一位于一楼的土地公庙，但因为那块地被改建成停车场，才被移到顶楼。人们总是因为不了解而感到恐惧。由于景星大楼过去的背景，让许多不足为奇的事情，只要发生在这里，都会抹上一份恐怖的色彩。我曾在影片中介绍许多国内外的灵异景点，但到后来慢慢发现，这些人们口中的灵异景点，多半都曾发生过惨案或是灾难。当我们仔细了解背后曾发生过的事情后，才会想起那些不幸遇难的罹难者们，生前也是个有血有肉的人。他们可能是别人的父母、儿女、兄弟姐妹，或是别人的爱人、朋友。也许换个角度想，便能消除心中的恐惧。本集的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。